0: Primero que quería deciros era que, bueno, ¿quién soy? Soy Rocío Valdivia, soy desarrolladora de WordPress desde hace seis años. Me he especializado en BodyPress, que es un plugin para eh, red, creación de redes sociales con WordPress. Y desde el año pasado trabajo con la empresa francesa de MailPoet, que es un plugin para creación de newsletters. Esta es un sistema integrado dentro de WordPress y es, un simplemente, y es un plugin, ¿vale? Es un plugin freemium, que significa que tiene una versión gratuito y una versión premium. Entonces hoy vamos a echar un vistazo eh, a lo que tiene el plugin, cómo usarlo, etcétera, y las funcionalidades principales. Este es mi equipo, somos 14 eh, compañeros, trabajamos en remoto desde cualquier parte del mundo, tenemos en Estados Unidos, en Canadá, Francia, España, Portugal, Inglaterra, Brasil, y es muy divertido trabajar en remoto. Eh, es una experiencia, la verdad, que nueva, relativamente nueva para mí y, y muy interesante dentro del mundo de WordPress, que ya sabéis que es algo bastante común. Entonces, ¿qué es MailPoet? Y es un plugin que vais a encontrar con el nombre de MailPoet Newsletters. Y lo instalas y automáticamente lo que se te crea es un sistema para creación de, para creación de newsletters, es decir, boletines de, de noticias de tu blog o autoresponders, es decir, estos emails automáticos que se crean cuando ocurre algo o campañas de marketing online si quieres crearla desde tu propia web, etcétera. Entonces, un plugin que es gratuito, que lo podéis instalar y que lo podéis probar en cualquier momento. Y simplemente, a lo mejor en tu blog, quieres probarlo, pues instálalo. La versión premium, para, para empezar, es decir, para que diferenciéis bien lo que tiene una cosa y tiene la otra, es el, el plugin premium tiene prácticamente lo mismo que la versión gratuita. La única diferencia, o las pocas, una de las pocas diferencias que tiene la versión de la versión premium, es que si tienes más de 2.000 suscriptores, necesitas la versión premium para enviar. Pero si tienes menos de 2.000 suscriptores, puedes utilizar la versión eh, gratuita sin ningún problema, instalarlo en tu blog y, y probarlo, como hizo Andy en la última vez que expliqué que era MailPoet en la Meetup de aquí de Marbella. Entonces, vamos, voy a introduciros un poquito, para los que no os conozcáis MailPoet, las funcionalidades principales que tiene y qué puedes hacer con él, ¿vale? Una de las cosas, uno de los secretos del éxito de MailPoet es que es un sistema de, de mailing completamente 100% integrado en WordPress, lo que lo hace muy muy fácil de utilizar para la gran mayoría de los usuarios y para vuestros clientes. Si vosotros tenéis un, una web con un servicio de ofertas, de, por ejemplo, de venta de casas, y vuestro cliente tiene su web, y aparte, si quiere hacer un, un, unas campañas de, campañas de mailing, tiene que irse a lo mejor a MailChimp o tiene que irse a, a, ir a otro servicio externo. Al final, tu cliente lo que tiene que hacer es aprender dos sistemas diferentes. Utilizar WordPress, luego tiene que aprender a utilizar MailChimp, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con, con MailPoet? Que lo que hacemos es que lo instalamos en el WordPress y todo, absolutamente todo está dentro de tu web. Y no solo eso, otro de los beneficios es que tú eres el dueño de tus datos y de los datos de los usuarios. Cuando tú estás cuando tú estás utilizando sistemas tipo MailChimp, lo que estás haciendo es que todos tus suscriptores, tus listas, tus newsletters, absolutamente todo, están en un tercero. Están en un servidor, que seguramente está o en Estados Unidos, o en Irlanda, o donde sea. De esta manera, tú tienes tu lista de suscriptores, tu newsletter, tu base de datos, tus estadísticas, todo está en la base de datos de WordPress. Y en cualquier momento, bueno, y eres al fin y al cabo, el que tienes el control eres tú. Pues vamos a empezar con una de las principales una de las principales funcionalidades que tiene la lista de suscriptores, ¿vale? Lo que he hecho es mostrar, he puesto pantallazos para que veáis, los que no conocéis MailPoes, para que veáis lo simple que es, ¿vale? Es sencillo, una de las cosas principales de MailPoes es que se intentó hacer es muy completo, es un plugin súper completo, pero también a otra, por otro lado es sencillo de utilizar. ¿Vale? Al estar integrado en WordPress, utiliza la misma... Todo está integrado. Tú tienes aquí tu WordPress con tus posts, tus páginas y aquí simplemente lo que tienes es tu sección de newsletters. En este, en este menú, como podéis ver aquí, tenéis las newsletters, suscriptores, estadísticas y, y los ajustes de configuración. Y esto en concreto es la lista de suscriptores. Tú tienes, a lo mejor, tú, tienes tú puedes crear con, eh, con MailPoet, tú puedes crear tus diferentes formularios porque a lo mejor tú eres una agencia de venta de casas, pero también de alquiler. Pues a lo mejor tú tienes en tu página web un formulario para suscribirte a la, al boletín de nuevas casas en venta y otra lista para que tus suscriptores se apunten al boletín de las casas en alquiler. ¿vale? Todo eso lo puedes hacer dentro de WordPress. Desde aquí, si te fijas, puedes crear arriba en los botones, puedes ver añadir suscriptor, porque desde dentro también puedes añadirlo automáticamente, no solo a través del formulario externamente, añadir una lista nueva, por ejemplo, a lo mejor también quieres tener diferenciadas newsletters en inglés y en español, entonces podrías tener venta, eh, tu boletín, tu email, eh, que le va a llegar a todos tus suscriptores y tienes tu venta de casas en inglés y venta de casas en español, ¿vale?, eh, puedes editar listas, puedes importarlas, puedes exportarlas desde otro sitio, con MailPot, etcétera. Y esto es como se vería por tu lista de suscriptores. ¿vale? Ahí puedes tener tres, o puedes tener 200.000, o un millón, o lo que sea. Entonces, ahora mismo tienes la, la información básica, como es email, las listas a las que pertenece un usuario, el estado, confirmado, eh, está confirmado, o eh, por, mmm, ah, está confirmado, puede estar suscrito, desuscrito, o sin confirmar, eso es. ¿Por qué estos tres estados? Porque tú puedes, tú puedes activar en ajustes una opción que es para que el usuario confirme la suscripción, lo cual es muy recomendable. ¿Por qué? Es muy típico que los clientes digan no, no quiero un segundo paso, el usuario que meta su email y queda suscrito directamente a la, a la lista de newsletter. ¿Vale? Muy bien. Pero, ¿te has planteado que ahora puede llegar una persona y en tu formulario meter 500 emails de gente que conoce y no ha querido suscribirse, esas personas, cuando reciban tus emails, van a marcarte como spammer, porque ellos nunca se han suscrito. En ese momento, si, por ejemplo, un cliente de email tipo Gmail, por ejemplo, eh, re, eh, recibe un montón de personas que están marcando tu email como spam, tus emails y tus newsletters van a empezar a marcarse como spam automáticamente. Por eso es tan importante activar la, eh, la opción de confirmación de la suscripción. Parecen tonterías, pero son detalles que hay que tener siempre en cuenta, ¿vale? Y en realidad al final es algo cómodo. El usuario, se, el usuario simplemente mete su email o los datos que tú quieras en el formulario, se suscribe, le llega un email y dice, ¿quieres confirmar tu suscripción? Sí, queda suscrito. Eh, ¿Qué más? Vamos a ver más cositas que se pueden hacer. Segmentación es algo súper importante cuando haces campañas de email de eh, marketing. Email marketing, es decir, necesitas muchas veces diferenciar las campañas dependiendo de el sexo, la edad, la ciudad, eh, el tipo de interés que tenga esa persona. Bueno, pues puedes crear todos los tipos de listas, importarlas, exportarlas, filtrar a través de ellas, ¿vale? He hecho un ejemplo. Aquí tengo poca información, pero es un ejemplo de cuántas personas se están suscritas, cuántas personas están no confirmadas, dados de baja, la fecha, etcétera. ¿Qué más? Formulario. Esto es un ejemplo. Esto es una pantalla de cómo crearías uno, uno, de los formularios que podrías crear en tu web para tus listas de suscripciones. ¿Vale? Es muy fácil. Es un es un es un, Esto es una pantalla, ¿vale? Que esto es como un formulario por defecto. Y esto es como los widgets, funciona igual que los widgets, coges, arrastras, sueltas y ya vas creando los campos que quieras. Porque, por ejemplo, en el caso del de, ejemplo que estoy dando, de venta de casas o de una de una agencia, a lo mejor, de, de alquiler de casa lo que sea, a lo mejor tú no necesitas solo un nombre y un email, a lo mejor necesitas que esa persona te especifique si quiere recibir, eh, si está interesado en venta o en alquiler. Eh, Diferentes cosas, ¿vale? Entonces, tú puedes añadir todos los campos nuevos que quieras pues, pulsando en este botón. Se te crea un campo nuevo que puede ser un radio button, un selector, lo que sea. Y se guarda como un campo nuevo para el usuario. Entonces, los usuarios pues puedes guardar mucha información de ellos. No solo tienes por qué guardar el nombre, apellido o email. Puedes crear un montón de cosas. Y aquí, en este campito que veis aquí, aquí puedes decir este formulario automáticamente a qué listas va a añadir al usuario. Entonces, este formulario en concreto, a lo mejor lo voy a poner en una página específica de mi WordPress, lo voy a poner en la página donde estoy solo mostrando contenido en inglés de venta. Bueno, pues entonces, si el usuario se suscribe ahí, va a ir directamente a la lista de ventas en inglés. Pues sería un ejemplo, ¿no? Y una práctica. Aquí definimos el mensaje que va a aparecer en el cuando el cuando el usuario se se suscriba, es como un mensajito de muchas gracias por suscribirte, bla, bla, bla. Y entonces, es rápido y es fácil. Métodos de envío. Vale, esto es la página de configuración de MailPoet, ¿vale? Tenemos, la página de configuración de MailPoet tiene estas secciones principales. Tiene el básico, donde creo que no tengo captura de pantalla, pero bueno, prácticamente en básico lo que estás definiendo son eh, los campos así más básicos del envío de mailing y es cuál será la dirección de email que aparecerá como el from es decir de quién, quién me está enviando este email. el replay to vas a definir qué, qué dirección de email eh, a qué dirección de email si la persona va a responder va a responder esa persona vale la firma vas a es decir campos de ajustes básicos en formularios donde tú defines todos los formularios puedes crear editar y borrar todos los formularios que quieras confirmación de registro es donde os he dicho antes que podéis crear eh, la podéis a, activar o desactivar la confirmación del registro. De, es decir, que cuando un usuario se, se suscriba a tu blog, pues que le llegue el email de confirmación o no. Y ahí es donde defines el texto que tendrá ese email. ¿Vale? En enviar con esta parte la he puesto y ¿por qué la he destacado. La he puesto porque es una parte muy interesante. ¿Vale? Cuando tú estás utilizando un servicio externo de, de envío de newsletters, tú no te preocupas en cómo van a enviarse los emails. Tú simplemente le das a enviar. ¿Vale? Y eso tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque por un lado es cómodo y no te preocupas y por otro lado tienes menos control. Y tienes menos control de muchas cosas. Entonces, desde MailPost lo que hace es que está en tu servidor, está en tu WordPress y tú decides cómo quieres enviar los emails. Si... Lo que se recomienda normalmente es, tenemos dos opciones y dos bloques principales. Voy a enviar desde mi propio servidor, que es la opción esta. Entonces, tú tienes un hosting, tu WordPress está ahí dentro y envía desde tu, desde tu propio servidor, ¿vale? Eh, con, yo lo que os digo, con, con la experiencia, es que si tenéis lista de suscriptores pequeñas, y estamos hablando, pues, no sé, de 2.000 para abajo suscriptores, normalmente enviando desde tu propio servidor va bien. No, hay, no suele haber problema. Hay casos, se ponen en contacto con nosotros, nosotros damos soporte tanto, tanto a los usuarios gratis como a los premium por igual. Así que no, os, si tenéis cualquier problema, poneros en contacto con vosotros porque os lo vamos a ayudar para arreglarlo, ¿vale? Y si tenéis listas de suscriptores más grandes, entonces ya os recomendamos que utilicéis terceros, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues mira, si vas a enviar desde tu propio servidor, prácticamente lo único que tienes que hacer es dejar los ajustes por defecto. Y probar, pones aquí tu, tu dirección de email y pruebas. Y este, dándole simplemente a este botón, te va a llegar un correo y te va a decir, hey, tu servidor está enviando email de forma correcta, ya puedes empezar a enviar tus boletines, ¿vale? Y aquí, que esta es una de las secciones más importantes y sencillas, pues si os fijáis, hay un cuadrito y un selector. Aquí es donde dices la frecuencia con la que vas a enviar los emails. ¿Por qué esto es tan importante? Porque al final... Ningún servicio, ni los externos, ni tu servidor, ni ninguno, ningún servicio envía... Si tú tienes que enviar un millón de emails, muchas veces nos llegan clientes y nos dicen, es que mis emails están tardando en enviarse, ¿vale? Si tú utilizas MailChimp, también pasa eso, es decir, todos tus emails, tu millón de emails, no van a enviarse en un segundo todos a la vez, se envían en lo que se dice en inglés, batches, son... Eh, grupos, se divide en grupos y tú dices, pues quiero enviar de 100 en 100, quiero enviar de 500 en 500, ¿vale? Y lo que se hace es que se define una frecuencia, ¿vale? ¿Qué es lo más, lo más recomendado? ¿Vale? Vamos a, al grano de qué es lo mejor. Lo mejor son pequeños grupos de email, agrupar en pequeño, en, en que esto, este grupo sea pequeño, y cuanto más pequeño sea esto y más rápido sea esto, la deliberabilidad del envío va a ser muchísimo mejor y muchísimo más alta. ¿Vale? Cuando tú estás enviando conjuntos muy grandes, números muy grandes en cada, en cada grupo de emails, eh, el cliente de email va. puede marcarte como spammer. ¿Vale? Porque él, él, él se da cuenta a lo mejor de que en el último segundo, o en los últimos 10 segundos, a lo mejor ha llegado a Gmail. Pues 90 o 200 o 300 emails tuyos. ¿Vale? Entonces, cuanto más pequeño sea este de esto y más rápido sea esta frecuencia, mejor van a llegar vuestros emails. ¿Vale? Vamos a terceros. Ahora, la otra parte de la configuración. Bueno, si habéis fijado, cuando yo te hablo de configuración, en realidad aquí, ¿por qué hay que hacer? La página de configuración, esta es la parte más importante de MailPoe. Y si os fijáis, lo que tiene, pues eso. Pues, la, la, una de las cosas y ventajas que tiene es que es muy sencillo, ¿vale? de configurar eh, entonces, esto es el caso de que enviamos con nuestro servidor y esto es el caso de que utilizamos como si tenemos listas de suscriptores más grandes lo que utilizamos es un, un lo que le llamamos un third party un tercero, ¿vale? Pues, hay varios recomendamos normalmente SendGrid eh, al que no lo conozca al que no lo conozca luego puedo poner el enlace sendgrid.net o también recomendamos Mandri, Mandrill. ...o Elastic Email, son simplemente eh, servicios de SMTP profesionales. Entonces, si tienes su, listas de suscriptores muy altos, simplemente te puedes crear una cuenta gratuita... ...con ese servicio y en las cuentas gratuitas, por ejemplo, Mandrill, lo que hacen es que te dan... Eh, ...en SendGrid igual y en Elastic Email lo mismo, te dan 12.000 emails uh, gratis al mes... Eso es Mandrill y si no me equivoco Sendgrid te da 400 o 500 emails gratis al día. Entonces estamos hablando de con listas pequeñas, pues tienes un servicio profesional enviando tus emails, un, estás enviando los emails, todo lo haces en tu web, pero lo que es internamente, sin que tú hagas nada, está utilizando los servidores de un SMTP profesional para enviar los emails, ¿vale? Esa es la diferencia. Enviamos de todo se hace el envío desde mi servidor, opción una. O se hace el envío desde un SMTP profesional. Y ya os digo, los precios, si tenemos, si estamos hablando de que tenéis listas de suscriptores muy altas, los precios, los precios en varios cientos de miles, estamos hablando de a lo mejor 10 dólares al mes o incluso menos. Y con listas muy grandes, a lo mejor 10 dólares al mes es nada. ¿vale? Entonces, muchas veces con listas muy grandes simplemente esta opción vale la pena. Y así tu cliente lo maneja todo desde dentro. ¿Vale? Aunque externamente estés utilizando, aunque técnicamente estés utilizando un SMTP. Entonces, aquí lo único que tienes que hacer es decirle que SMTP tienes, que eso es cuando te haces la cuenta, a lo mejor vas a Mandrill, te haces una cuenta gratuita y te dice, este es tu SMTP, tu nombre de usuario y tu contraseña, ¿vale? En el caso de SendGrid, sendgrid.net, tenemos, nosotros tenemos soporte para la web API ¿y esto qué significa? Esto significa que si vas a utilizar, si vas a enviar, te creas la cuenta de SendGrid gratuita, por ejemplo, para enviar tus email a través de ese servidor, eh, algunos hostings lo que hacen es que cierran los puertos, ¿vale? Cierran los puertos de envío de email. Normalmente se envía, normalmente los emails se envían a través del puerto 587 o el 25 o el 2525 25, o el 465 en algunas excepciones. Y algunos hostings, aunque esto suena chino, que lo entiendo, yo tampoco nací sabiendo, yo os lo digo, ¿vale? Algunos hostings cierran esos puertos. Y nosotros lo que le decimos a la persona cuando le pasa ese caso es, opción uno, ponte en contacto con tu hosting, dile que te abre, que te abra ese puerto en concreto y ya va, y los emails ya empiezan a salir. ¿Vale? Opción dos, util, si quieres utilizar un SMTP profesional, hazte la cuenta en SendGrid y haz clic aquí, aquí. Haciendo clic aquí, como estamos utilizando su propia API, da igual que tu hosting tenga cualquier puerto cerrado porque envía todos los emails. ¿Vale? Por eso recomendamos SendGrid porque tenemos Soporte a la API. Y aquí lo mismo. Lo mismo lo mismo que dije antes sobre la frecuencia, lo mismo. Si tenemos cuanto más pequeño sea el paquete de emails y la frecuencia más alta, pues mejor. ¿Vale? De todas formas, si algún día tenéis, si en cualquier momento estáis utiliz, queréis, empezáis a utilizar MailPoet o estáis utilizando MailPoet y queréis saber cuál es la velocidad de envío óptima para tu hosting, nosotros tenemos test automáticos que pasamos, os ponéis os venís a soporte, nos lo decís y decís, oye, quiero saber cuán, cómo de rápido puedo enviar y lo que te hacemos es un test automático que tenemos ahí ya el código y te decimos, pues mira, tu sistema tu hosting te deja enviar, yo qué sé 500 cada cinco minutos o el tuyo a lo mejor solo 50 es un ejemplo, ¿no? o, o cada minuto, etcétera, ¿vale? pero ya te digo, es una cosa que muchas veces es cuestión de, de probar ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer con los boletines? Bueno, pues lo más importante, vamos a hacer las newsletters, ¿no? <ríe> Estoy hablando de un montón de cosas técnicas, pero creo que me he pasado lo más importante. Mira, si os vais a MailPoet boletines, ¿vale? Tendréis una lista, igual que hay listas de posts, cuando estáis mirando los posts, por ejemplo, de tu WordPress, ¿vale? Cuando os vais a MailPoet boletines, lo que vais a ver es como una lista de todas las newsletters que has creado. En MailPoet se pueden crear. Boletines manuales, estándar o boletines automáticos. Los automáticos tienen opciones diferentes. Por ejemplo, tú tienes, eh, tú dices, quiero que, es, que reciba el email, un, voy a hacer una newsletter de bienvenida y quiero que la reciba el usuario en el mismo momento en el que se está suscribiendo a la lista, ¿vale? Pues en el momento en el que se suscribe a la lista, le llega el email. O otro, por ejemplo, es a los cinco días de la persona haberse suscrito a mi lista, Quiero que le llegue esta oferta con este cupón. Pues tienes ahí esa newsletter automática que se va a enviar cinco días después de que la persona se haya suscrito. O yo qué sé, o la, puedes eh, puedes hacerle un eh, programadas. Que me salió en inglés. Puedes hacerlas programadas también, ¿vale? Y luego tienes las estándar. La forma de editar la newsletter y de crear la newsletter es la misma. No hay diferencia. Entonces, esto es el editor visual que es como le llamamos el editor visual de la newsletter, ¿vale? Tú creas una newsletter o editas una, duplicas una y la modificas, Y esto es un ejemplo de cómo se vería y lo que se hace, ¿vale? Pues esto es un ejemplo con, con contenido nuestro. Evidentemente no hay marcas de ningún tipo y es todo en blanco, ¿vale? Yo he metido algunas imágenes por, porque queda así más bonito. Pero prácticamente lo que tienes son un menú aquí arriba y, y todos los bloques que quieras puedes añadir y, añadir y borrar bloques. Puedes añadir imagen de cabecera, puedes añadir los enlaces de abajo de suscribirte, de suscribirte, iconos sociales y todo es con arrastrar y soltar. ¿Vale? Lo podría hacer en vivo, pero no estoy segura. Ahora a lo mejor, si tengo todavía un poquito de tiempo, lo enseño para que lo veáis en vivo para los que no lo conozcáis. Y entonces, pues eso, pues puedes soltar, decir, quiero los cinco últimos posts de mi blog. Pues directamente coges sueltas y te aparecen los últimos cinco blogs. Y, por ejemplo, también puedes crear tu... Con MailPoE también puedes crear las típicas notificaciones por email de tus nuevas publicaciones. Es muy típico que tú tienes un blog y tú quieres que tus usuarios reciban, pues, tu newsletter a lo mejor de la semana, con los últimos posts que has publicado, o de noticias, si tienes a lo mejor una de hecho de noticias, y entonces creas una newsletter automática y una vez a la semana, pues, le llegan los últimos, yo qué sé, los diez últimos, los cinco últimos, o lo que tú quieras. Desde aquí, por ejemplo, tienes aquí diferentes pestañas, ¿vale? Contenido, estos, estos son los estilos y desde aquí simplemente puedes cambiar los estilos de los fondos, del tipo de, del tipo de fuente, tamaño, etcétera. La idea es que tú no tengas que estar utilizando continuamente la, eh, código o, o nada por el estilo, ¿vale? Eh, evidentemente tienes la opción... Tienes la opción, para la gente que tiene a lo mejor diseños más complejos de editar el HTML. Entonces, aquí, no sé si sale en algún sitio. Vale, no sale porque esto es un código de imagen. Pero si tú pinchas en cualquier bloque, te va a salir un botoncito con un símbolo así, que es para editar el HTML. Entonces, lo pinchas y si necesitas cambiar cualquier cosa del HTML de la newsletter, puedes hacerlo. Temas. Bueno, pues otra cosa de, otra cosa que puedes hacer es que directamente si no quieres, si no quieres gastar muchísimo tiempo haciendo un diseño para tu, para tu newsletter o tu, para tu campaña de mailing, pues hay un montón de temas, ¿vale? Hay dos, hay dos bloques, hay temas que son premium, hay aproximadamente 50 gratuitos y 50 premium, pero la, la realidad es que los premium van a desaparecer y estarán todos disponibles para todo el mundo. Y nada, pues tú a lo mejor pues simplemente te de, le pinchas a este y es como si fuera un tema de WordPress pero para tu newsletter. Pinchas aquí y simplemente con pinchar se activa ese diseño y ya tienes ese diseño o tienes este y simplemente con pinchar pues tienes temas diferentes para ir cambiando la, el aspecto de tu newsletter o de tu boletín. Otra cosa mmm, que es bastante importante cuando estamos hablando de campañas de mailing es el grado de, en inglés, bueno, no sé cómo decirlo, pero es cómo de spammer o cómo de, cuál es el grado de spam de tus correos electrónicos, de tus campañas de mailing. Es algo súper importante cuando estás enviando eh, un medio o alto volumen de, de emails. Pero es que también en los bajos. La gente no se preocupa muchas veces de ese tipo de cosas cuando está haciendo a lo mejor un email solo a mil personas o a quinientas o a 200, pero es algo súper importante. Porque dependiendo del tipo de cliente de email, los filtros de spam son muy diferentes y muy estrictos, ¿vale? Eh, hay un montón de cosas que pff, podría empezar a decir, por ejemplo, que los emails demasiado largos son marcados como spam en eh, muchísimos de los e clientes de email. Luego, no se recomienda hacer eh, newsletters demasiado largas. Más de 100K, tienes una probabilidad altísima. Más de 100K en texto, ¿vale? Tienes una probabilidad altísima de que te marquen como spam, por ejemplo. Entonces, Mailpo es lo que hizo porque, había, porque mucha gente tenía ese problema de que enviaban sus emails y decían, es que me, me llegan a la bandeja de spam. Bueno, pues desarrollo, el equipo desarrolló esta aplicación, bueno, este servicio que es completamente gratuito y está en mailtester.com, que si tienes la versión premium puedes utilizarla desde tu mismo panel de administración de WordPress y si tienes la versión gratuita, pues simplemente te vas aquí y lo utilizas. ¿Y en qué consiste? Pues es súper chulo. <ríe> Además me encanta el diseño. Pues mailtester.com lo que hace es que tú le envías tu newsletter antes de enviársela a tus usuarios y él te hace esto y te dice cómo de tu boletín, ¿vale? En este caso yo tengo 9 de 10, pero, bueno, es súper común, por ejemplo, eh, pues que nos llegan usuarios y nos dicen, oye, es que tengo un 1,5. Pues, dices, pues, hijo mío, <ríe> empieza a rezar y vamos a empezar a arreglarlo. Y le ayudamos a arreglarlo, ¿vale? Esto es lo que tiene, son los resultados. Te dice que aquí tiene un punto menos, ¿vale? En algo y... Y es muy fácil de usar porque te dice en concreto por qué punto por punto. Si tienes un 5, pues te dice tienes un menos 1 en esto, tienes un menos 1 en esto. tienes un Y es, super, es muy útil y muy fácil de utilizar. Entonces, lo único que tendréis que hacer si estáis utilizando la versión gratuita, ¿vale? Voy a ir detrás y os voy a enseñar una cosa. Sí, deberías de mejorarlo. Pero vaya que te vienes a soporte y yo te ayudo a hacerlo. Mira. ¿Veis aquí? Se me ha olvidado enseñaros esto. Cuando estáis haciendo vuestro boletín, ¿vale? Vuestra newsletter, ¿veis aquí este cuadrito? Este cuadrito es para mandar una preview, para mandar lo que es un test, ¿vale? Del email y tú lo miras en tu home mail, en tu, en tu cliente de email, ¿vale? Entonces, yo pongo aquí mi correo electrónico, le doy a enviar y me envía, una, me envía el email de lo que yo tengo aquí hecho, a lo mejor en la primera versión o en la última, ¿vale? Pues, si tú aquí... En lugar de poner tu email, envías la preview a el email que está aquí. Cuando te vas a mailtester.com, te sale aquí un email aleatorio y te dice envía tu newsletter a ese email. ¿vale? Pues simplemente tienes que poner en tu preview, donde estás con tu newsletter, copias ese email y lo pones ahí. Dice mandar en newsletter. Y a los dos segundos o uno, le das a ese botón. Y justo después lo que está haciendo es enviar la preview ahí. Y lo que hace es, justo después, le das a ese botón azul para ver los resultados. Y aquí lo ves. ¿Vale? Es fácil de usar y es muy, muy, muy práctico. Autentificación. Esto es un pelín más técnico, pero en realidad, para los que tengáis un perfil poco técnico, lo que os quiero decir es que en realidad esto es una tontería. Es, en serio. <ríe> ¿Qué os voy a decir de la autentificación? Pues mira, os voy a contar dos conceptos, SPF y de Kim. Estos son los, no sé, un porcentaje altísimo de nuestros clientes. Nos llegan en soporte diciendo, he hecho, el, he hecho el, el test de spam y me sale que tengo un 6. Y dos puntos o tres puntos son por el SPF y otros dos o tres puntos son por el DKIM. ¿Por qué es tan importante esto? Pues mira, los dos, ¿vale? En diferentes formas técnicamente, pero lo voy a explicar para que me entendáis. Los dos son prácticamente una autentificación. ¿vale? Para decirle al receptor que tú eres el verdadero dueño del dominio que está enviando el email. Para decir, hey, no soy un spammer. No, no estoy intentando enviar desde rociovaldivia.es un email que se supone que viene de apple.com, por ejemplo. Eso sería un spammer, ¿vale? Entonces, esto y esto son dos... Eh, son dos líneas de texto que se ponen, que en ajustes de MailPoet te dicen exactamente cuáles son. Son dos líneas de texto que se te pones en las DNS de tu dominio. Cuando tú compras un dominio, normalmente tú tienes un panel de control y hay una zona que se llama DNS. ¿vale? Pues tú te vas a DNS y tú puedes añadir unas líneas de texto. Y si añades tu SPF correcto y tu DKIM correcto, lo que estás haciendo es autentificarte y decirle a Gmail, HomeMail, etc. Yo soy el verdadero y yo soy la persona que puede enviar estos emails, ¿vale? Pues solo con eso vas a mejorar por como cuatro o cinco puntos tu nivel de spam. Y teniendo spf y Dikkim, eh configurados en tus DNS, eh, hay una probabilidad muy baja de que un cliente de email te marque como spammer, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, pues ya os digo. Si tenéis cualquier duda, estáis utilizando MailPoes bueno, o os ponéis en contacto con nosotros y lo podemos hacer por vosotros mismos o enseñaros cómo se hace, ¿vale? Estadísticas. Pues otra de las cosas que tiene MailPoes es que tienes páginas de estadísticas. Esta página de estadísticas es la del Premium, ¿vale? Si estás utilizando la versión gratuita, tiene una, una página de eh, estadística por boletín, ¿Vale? es decir, esta página en concreto la tendrías con la versión gratuita sí pero lo que pasa en la versión premium es que tienes una genérica, donde se te muestran las comp eh, te compara los totales de un boletín con otro de cómo ha ido una campaña con otra, etc. ¿Vale? es una de las pocas, como os he dicho antes las funcionalidades de MailPoep pues, gratis y premium son prácticamente las mismas excepto por muy poquitas cosas y es esto una es unas una es esta la, la página estadística global la que está aquí y la otra era lo del límite de 2, 2.000 suscriptores, ¿vale? Pero ya os digo, recomiendo utilizarla gratis si estáis empezando porque va, prácticamente tiene todo y es cómodo rápido. Entonces, estas son las estadísticas o esto es un ejemplo de una página estadística de un boletín, la mitad en Marbella, febrero 2015, donde puedo ver a las, todas las personas a las que se lo ha mandado, quién ha abierto, quién no ha abierto, quién ha hecho clic, a qué link han hecho clic ya que el link no se ha hecho clic, tiene cero clic, por ejemplo, eh, cuándo se envió, etcétera, toda la información con gráfico y tal. ¿Y qué más nos queda? Y MailPoet 3, pues estamos en desarrollo de la versión de MailPoet 3, que se va a salir este año, <risa> y que va a tener un montón de mejoras. Eh, el sistema se está creando desde cero, el equipo de desarrollo está ya trabajando entero solo en la versión 3, ya no se mejora la 2 y una de las cosas por las que se eh, se, ha, se está desarrollando desde cero es porque estamos mejorando muchísimo la velocidad para carga de para el envío los envíos de de mail masivos etcétera para que tenga un un sistema más viable en en, en grandes volúmenes y mail 3 viene de la mano con con el servicio propio de email cuando os decía yo antes que hay dos formas de enviar emails muchas veces eh, Tú envías o desde tu servidor o utilizando un SMTP propio, ¿vale? Pues muchos usuarios que no tienen conocimiento técnico siempre nos decían de ¿y dónde voy a sacarme esa cuenta de SMTP propio y tal? Bueno, pues hace ya un año, dos años, hace ya bastante tiempo se decidió, el equipo decidió que, bueno, que por qué no teníamos nosotros nuestro propio SMTP y que los usuarios no tengan que irse y crearse una cuenta con nadie. Entonces estamos creando también nuestro propio, eh, ya estamos en versión alfa, ya se están enviando email con nuestro SMTP y simplemente y ya va unido de la mano de MailPoet 3 y, y nada, y estamos en eso y esto es, esto es MailPoet, ya muchas gracias ¿Alguna pregunta?
1: En la pantalla de configuración bueno. de enviar con uh -huh. método de envío sí en tu pantalla salía PHP, sendmail sí. y una tercera que yo no tengo.
0: Sí, porque eso es un, eso no debería de salir ahí. <risa> eso es porque yo tengo un extra, un código extra para hacer pruebas con usuarios, vale, para poder enviar a través de la, de la, de la función WordPress Mail. Por defecto, Mailpo utiliza PHP Mail Ajá. porque es más fiable, vale. Pero yo lo tengo ahí en mi blog porque hago pruebas. Y pero la otra no... pregunta que quería hacerte, el Bien.
1: servicio que, no has, que nos has enseñado para comprobar eh, el grado de spammer que sí. eres o no eres. Sí. Yo lo acabo de probar en tiempo real, sí. pero no he hecho un boletín. Lo que he hecho es darle a, a enviar correo de prueba. Sí. Eso es, es, es válido, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Vale, es pues, solo eso.
0: Porque eh, te has ido, has editado la newsletter y las. Eh...
1: En la casilla enviar un correo de prueba he escrito sí. la dirección de email que me aparece en esa pantalla. Sí. Entonces he enviado un correo de prueba uh -huh. y, auto, y en ese momento me ha dado. Pero la pues, ese,
0: resultado, ese resultado es un resultado de prueba, de prueba. Tienes que Tendría ir. Tendría que... que
1: enviar un newsletter real.
0: Claro, tienes que enviar tu propia newsletter de vale. donde yo he dicho, te Pero vas entonces aquí. Entonces
1: tengo que meter esa dirección de email como sí. un suscriptor del newsletter.
0: No, sí. no, no, sin ningún suscriptor. Tú coges el, el email que te da mailtester.com, ese sí. email, cógelo, sí. cópialo sí. envíalo aquí. ¿Vale? Entonces le das a enviar. Vale. Y cuando hayas enviado la preview, ¿vale? Sí. Cuando hayas enviado la preview a este email, le das a ese botón azul, ¿vale?
1: Vale, ¿esa pantalla de antes dónde está?
0: La pan ¿Cuál pantalla? ¿La, de... la que me
1: acabas de mostrar. Pues esto es
0: cuando estás, editando la... cuando estás editando una newsletter. Vale. En cualquiera de ellas.
1: En cualquiera de ellas. Sea automático, manual, desde cualquier, eh, desde la edición de un newsletter sí, tengo la posibilidad de porque mandar... la
0: idea es que tú, tú pruebes tu nivel de spam antes de enviarla a tus usuarios, vale, cuando tema, estás editándola y la has terminado.
1: El tema es que estoy utilizando un boletín automático y si le doy a editar me dice que lo va a desactivar. Claro, lo va a
0: desactivar, pero no pasa nada, lo puedes darle o puedes duplicarlo, hay una opción que tú puedes, tienes una newsletter y puedes duplicarla para utilizar esa base para crear uno nuevo, pues duplica y envías.
2: Vale, correcto, ¿Vale? gracias. Rocío, dime. Un par de preguntitas. Una ya te la he hecho antes, pero me dijiste, hámela después. MailPost 3 está hablando del tema de WooCommerce, la integración. Me ha dicho sí. que ya por fin vaya a poner el precio en, <risa> sí. de los productos en, la, sí. en, las, eh, en las listas. Vale, vale, voy a darles
0: contexto a ellos para que sepan de lo que hablábamos. Él me preguntó. Eh, al igual que tú puedes meter en la edición de... Cuando estás creando tu newsletter, ¿vale? A lo mejor tú no tienes solo páginas o posts, artículos. A lo mejor también tienes un WooCommerce y tienes productos. O a lo mejor tienes eventos, etcétera. Todo eso puedes meterlo automáticamente, solo con arrastrar y soltar en, dentro de tu boletín de, de MailPoint. No hay ningún problema. Pero había una cosa y es que, eh, por ejemplo, en WooCommerce, tú tienes un producto, ¿vale?, en la tienda y, es, y, es, y ese producto tiene custom fields, que se llama, campos personalizados a lo mejor un campo es el precio etcétera, entonces cuando tú arrastrabas en, la, en el boletín ese, ese evento o ese producto por ejemplo no se añade automáticamente el precio entonces tienes que editarlo y meter el precio lo ¿vale? Como
2: si fuera una entrada, normal y claro,
0: se mete como una entrada, sale el título la foto, el texto y automáticamente no aparece, si es un producto automáticamente no sale el texto, entonces tienes que Editar ese editar el texto y poner pues 5 euros, ¿vale? Eso ahora mismo, MailPoet, en la versión actual de MailPoet, tienes que ponerlo a mano, el precio, porque es un custom field que se llama, y MailPoet 3 tendrá eh, soporte para los custom fields de, de los tipos diferentes de post.
2: Claro, sí, verdad. Y, por otro lado, el servicio este que has comentado de que vais a integrar el SMTP sí. me imagino que sea la versión premium o será un, un... No, cualquier persona
0: puede... Los premium van a tener, no puedo decirte todavía es decir cifras ni nada, los premium van a tener X email gratis al mes para poder enviar X al mes gratis y lo gratuito cualquier persona puede hacerse una cuenta en el SMTP, igual que la hacen en Sengrid o en Mandrill y tendrá X gratis y, a partir de tanto, X. O
2: sea, que en principio va a, haber... va a ser
0: igual que cualquier otro de los servicios de SMTP que hay ahora mismo
2: sí, disponibles. De, por un lado tendremos una versión gratuita, por otro lado... No, sí, tendrá.
0: te creas una cuenta y te dan unos gratis, un paquete de gratis al mes. Y si quieres mandar más de ese número, pues pagas
2: X dinero. Vale. Y lo último, que no me ha terminado de quedar claro. Dime. Eh, porque yo sí he tenido algún que otro problema con con listas de distribución grandes, sí. con el tema de los envíos en el servidor propio, sí. porque se, se te viene abajo el rendimiento, lógicamente, y porque hemos tenido algún problema que otro con eh, eh, los rebotes, ¿no? Con, con, no. Eh, con es algo que meternos. no he
0: metido, no he hablado del sistema de rebotes, porque por falta de tiempo, <risa> pero también tiene sistema automático. Lo que él está hablando de los rebotes es que puedes tener un sistema automático de manejo de de email rebotado los emails rebotados son emails que son falsos o email que a lo mejor el buzón está lleno o email que al fin y al cabo no van no está no reciben el, eh, tu boletín
2: entonces eh, has dicho que en el paquete cuando pones como tú le has puesto 100 15 minutos sí. sería una media buena o sí. sería bueno ponerlo un poquito más más alto más bajo
0: depende del hosting ya te digo ejemplo, normalmente para una yo lista
2: hago de distribución de eh, clientes, por Cada ejemplo. cinco
0: minutos, baja siempre a cinco
2: 100, cinco
0: minutos Incluso más de cien podrías poner al lo mejor 200 perfectamente seguro Normalmente uno pon la frecuencia de cinco minutos, por, es decir por defecto recomendamos los cinco minutos de frecuencia, ¿vale? Y dependiendo de tu hosting, pues pon una velocidad pues de 200, de 250 sí, más pero más depende más. de tu hosting ¿vale? Cuando Perfecto. estamos hablando de hosting buenos o de que, que te funcionan bien y tal y cual o de cosas ya más grandes pues estamos hablando de que mmm, a la frecuencia la bajamos a un minuto y enviamos paquetes de, de 500 al minuto. Eh,
1: hola, Rocío. He eh, visto en tu presentación que estás utilizando la versión, creo, 2.615, ¿no? Sí. La 3, ¿para cuándo crees que...?
0: es la pregunta del millón, todavía Esa no sabemos. Se publicará en el Twitter, y en el blog, cuando tengamos ¿Pero cuándo fecha. cuándo crees? ¿Un mes, dos, tres...? No, no lo sabemos todavía. Es que no puedo darte fecha porque todavía me, me ah. cortan, me, me, me matan. No lo sé, todavía no. vas este año seguro, ¿vale? Porque va, va a salir va a salir el servicio de el servicio de envío, el SMTP propio y, y la versión 3 van a salir de la mano. Entonces, no sé cuándo, pero este año seguro.
1: ¿Y en general qué más nos podrá aportar aparte del, del envío por el servidor
3: vuestro del SMTP eh, que otras cosas? No? Un
0: montón de cosas, sobre todo... Mm, un montón de, por ejemplo, tonterías que te van a mejorar la vida, por ejemplo, como el WooCommerce. Eh, estamos haciendo con MailPoet 3 un plugin que lo que hace es conectar tu WordPress tu MailPoet con tu WooCommerce. Entonces, este plugin lo que hace es que, por ejemplo, tú vas a poder, cada vez que hay un evento en, en tu WooCommerce, en tu tienda de WordPress, tú vas a poder crear los, todos los emails de la tienda, los vas a poder crear automáticamente gestionar y todo con MailPoet, entonces si por ejemplo eh, por ejemplo el usuario añade algo al carrito, bueno eso sería un caso raro, que añade algo al carrito y tú le mandas un email, no, venga dale. pero por ejemplo compra algo, un producto en concreto, pues tú puedes definir que si tu usuario compra un producto de esta categoría, pues le vas a mandar las gracias, yo qué sé, en inglés y si compra un producto de la categoría que está a lo mejor de productos en español, pues le va a mandar un de hecho de gracias en español o otra cosa. O si compra un producto virtual, a lo mejor le vas a enviar el email con el código de descarga eh, o de acceso eh, por email. Pues eso son cosas que, está, que vienen todas en el postre. Muchas gracias. Nada.
1: Los suscritos, la, la lista se queda en tu base de datos, pero sí. ¿utiliza lo, las tablas de usuarios que ya están y añade user meta o, o
0: añade no. una tabla nueva? No, MailPoet añade sus propias tablas, ¿vale? Entonces, eso tiene, tiene sus beneficio. ¿Por qué? Porque tú tienes dos formas, es decir, todo están tablas propias porque además es mucho más eficiente. ¿Vale? No está utilizando las tablas de WordPress. Entonces, tú, por ejemplo, tú tienes tus usuarios de WordPress y después tienes tus suscriptores que se han suscrito a tus newsletters, ¿vale? Una de las cosas interesantes es que cuando tú instalas MailPoet, automáticamente, sin tú hacer nada, se crea una lista que se llama WordPress Users. Y lo que tienes es una lista con todos tus usuarios de tu WordPress en esa lista. Entonces, tú puedes elegir si quieres enviar una newsletter, un boletín a los usuarios de tu WordPress o no, a lo mejor nunca lo usas y la borras o lo que sea, pero están diferenciados, ¿vale? Y otra cosa sobre que tiene tablas diferentes es que al tener tablas diferentes hay dos formas de desinstalar WordPress, por decirlo de alguna manera. Tú tienes instalas WordPress y luego te vas y desactivas el plugin, te vas a plugins, desactivas el plugin y lo borras. Pues ahí lo único que estás haciendo es borrar lo que son los archivos del plugin. Toda tu información de suscriptores sigue en tu base de datos. Y luego MailPoet en, en opciones avanzado, tiene un botón que es desinstalar y borrar MailPoet desde cero. ¿vale? Entonces le das a ese botón y te borra todo. Si tú quieres borrarlo todo, pues tienes la opción. Y si no quieres, a lo mejor quieres dejarlo ahí o lo que sea, pues lo dejas ahí.
3: Gracias. Nada. Uh, bueno, primer felicidades por el plugin. Nos esperamos impacientes la versión 3. Uh, luego, un par de preguntas. Ha comentado ahora el tema de los rebotes de algunos usuarios que son, pueden ser correos falsos o que, estén, que no funcionen. Uh, ¿Se depuran las listas? O sea, ¿podemos ver los usuarios y eliminar los que no son válidos o así? Sí, sí se puede. La,
0: la versión Premium trae un sistema de gestión automático, ¿vale? Y en la versión, te digo las diferencias, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que lo, lo, cuando tú envías, cuando tienes campañas de mailing, ¿vale? Tú siempre vas a tener un número de emails que por lo que sea se llaman rebotados. Esa, estos emails, a lo mejor te ha pasado que has, que has escrito un email a un amigo, te has equivocado escribiendo el email y te ha llegado Gmail diciendo envío de error, eh, tú sabes, eh, error de email, no sé qué, ¿vale? Esos emails que llegan automáticos, ¿vale? Eso se llaman rebotes. Y MailPoet, puedes gestionar eso de forma automática en la versión premium o en una forma manual en la versión gratuita. ¿Vale? La versión gratuita, tú lo que dices es que todos los rebotados vayan a esta cuenta de email. Entonces, tú te creas una cuenta, por ejemplo, yo qué sé, en tu servidor que se llama rebotados arroba, .es, ¿Vale? Y todos los rebotados van ahí. ¿Vale? Eso es la versión gratuita. Tú ya sabes, oye, este email, este email, este email, estos cinco emails son eh, malos, son rebotados, los voy a borrar de mi cuenta. Pero luego en la versión gratuita, eh, en la versión premium, lo que tenemos es una gestión automática. ¿Y eso qué significa? Que tú le dices, oye, envíalos aquí, pero aparte tengo cinco opciones, no lo tengo en la pantalla ahí, pero tienes cinco opciones de configuración. Y es si el email, eh, si a la persona tu, a, si al email al que tú mandaste tiene el inbox lleno, tiene la bandeja de entrada llena, que directamente que lo desuscriba por ejemplo, o que lo desuscriba y lo mande a la lista y tú creas una lista en MailPoE que se llame de sus mmm, rebotados, ¿vale? Y tú ya después decidirás qué hacer con ellos. O directamente quiero que los borre ¿vale? O quiero que lo desuscriba y punto, o quiero que lo, lo que sea. Entonces, todo eso se hace automáticamente, ¿vale? Tú tienes una gestión automática de, de rebotados con
3: la premium. Muy bien. ¿Vale? Y la otra pregunta ya es a nivel de desarrollador. ¿Tenéis uh, hooks, uh, filtros y tal preparados para, yo que sé, si por ejemplo quiero suscribir un usuario, con, estoy haciendo un formulario de registro uh, a mano y quiero, cuando se publique, sí. bueno, cuando se haga el post, sí, te entiendo. generar, el, el bueno, suscribir vale. un usuario a una lista sí. o incluso disparar en cierto momento un envío de un... A una de un boletín, a una lista de envío o algo así.
0: No solo tenemos ganchos para hacer eso, sino que tenemos ejemplos del código. En la página support.mailpoint.com ahí hay ahí puedes buscar un montón de documentación, hay un montón, pones, hay un buscador ahí súper grande y, y busca por lo que estás diciendo, por ejemplo, añadir tu propio. Eh, formulario o, o usuario manualmente para tu propio plugin y ahí te enseñamos el código de ejemplo de cómo se haría, ¿vale? Y a qué gancho tendrías que engancharlo y todo eso.
3: Genial, gracias. Nada. ¿Algo bueno.
0: más?
1: Hola, muy básica, yo creo. Eh, lo ¿puedes siento. Poner, ¿Puedes poner un ejemplo de, de cuán crítico es lo que han dicho de la periodicidad en los paquetes y el tiempo que se envía? Un ejemplo de un usuario que, que requiera que recibir todos a la vez o entiendo que es ese el parámetro...
0: Eh, ¿Te refieres a la configuración básica que sería en un caso normal o sí. a qué te refieres? tú
1: defines paquete de envío y periodicidad, ¿no? Sí,
0: voy a ir para atrás y lo vamos a poner aquí, Solo ¿vale? Solo
1: preguntaba que si puedes poner un ejemplo de por qué para un, una newsletter de 6.000 suscriptores Ajá. es crítico enviarlos todos a la vez, y porque en un email no veo la urgencia de que se envíe todos no, los a No, nunca todos
0: enviar los... todos a la vez enviar a la vez, a la vez, a la vez, siempre hay un límite, ¿vale? Siempre hay un límite, incluso en el más profesional de, de los third party ¿vale? Eh, proveedores, ¿vale? Siempre hay un límite, nunca se envían todos los a la vez. no existe la magia y pon 5 millones de email a la vez, no, eso no existe, ¿vale? Entonces, crítico, 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 pues depende, si tú estás mandando a lo mejor, un, si tú tienes que mandar a lo mejor a 100.000 personas, pues que hay un... Que tu vuelo se ha cancelado Por ejemplo, ¿vale? Y tienes que enviarles un email Pues a lo mejor necesitas que se envíen mucho más rápido ¿Vale? A lo mejor no quieres tardar Yo qué sé, pues cinco horas en enviarlo Porque a lo mejor cinco horas ya han ido al aeropuerto ¿Vale? Entonces hay casos En los que necesitas más, más velocidad que en otros <risa>